0: Eu convido você a abrir a Bíblia que você trouxe, Isaías capítulo de número 61, Isaías capítulo de número 61, durante todo esse mês de novembro, todos esses domingos de novembro, nós estamos conversando sobre a igreja, o que é a igreja e o que eu tenho a ver com a igreja, e hoje como... De praxe, o nosso último domingo do mês, nós iremos conversar sobre missões. O que eu tenho a ver com missões? O que a igreja tem a ver com missões? E o que Isaías, capítulo 61, pode nos ensinar a respeito de missões? Eu gostaria que você se atentasse a esse capítulo de Isaías, que diz o seguinte, o Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor Deus, está sobre mim, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me para curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos todos os que choram e a pôr sobre eh, os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria, em vez de pranto, veste de louvor, em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória, edificarão os lugares antigamente assolados restaurarão os que antes estavam destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos, estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinheteiros, mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e vos chamarão ministros de nosso Deus." comereis as riquezas das nações e na sua glória vos gloriareis, em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, em lugar da afronta exultarei na vossa herança, por isso na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria, porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio a iniquidade do roubo, dá lhe -eis fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos, todos quantos o vier, o, os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no Senhor, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto de justiça, como noivo que se adorna ao turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias, porque como a terra produz os seus renovos e como o jardim faz brotar o que nele semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todos todas as nações, Isaías capítulo de número 61, eu gostaria de orar com você, gostaria que você fechasse os seus olhos e fizesse uma oração, eu gostaria de conduzir você nessa oração, talvez nessa oração você pudesse pedir a Deus que venha com poder e graça sobre a sua vida e que essa palavra, o alimento, possa realmente alimentar a sua alma nessa noite de domingo. Que essa palavra, que é alimento, uma promessa de que essa palavra, palavra de Deus, alimento para as nossas almas, possa ser realmente alimento para a sua alma, no nome de Jesus. Deus, essa é a nossa oração, nessa noite de domingo, nesse culto de celebração. Essa é a nossa oração, Deus, e nós clamamos ao Senhor, para que o Senhor tenha compaixão, misericórdia e graça de todos nós. Que o Senhor olhe com misericórdia, Deus, para com a minha vida e para com a vida dos meus irmãos. Nós, sedentos, sedentos, Deus, do Senhor, sedentos, Deus, e famintos da palavra do Senhor, nós que temos o Senhor morando no nosso coração, Deus, há uma fome dentro de nós, e essa fome, Deus, ela só pode ser saciada pela palavra do Senhor, que é alimento para as nossas almas que o Senhor Deus nos alimente, para que possamos nos tornar, crentes saudáveis, e crentes melhores, no nome de Jesus, e para a glória de Jesus, uma igreja, parceira, na evangelização do mundo, a nossa igreja, Vida Nova Toronto, é uma igreja parceira, na evangelização do mundo, todo discípulo de Jesus, é parceiro na evangelização do mundo, todo crente convertido é um parceiro na evangelização do mundo, toda igreja sadia é parceira na evangelização do mundo, não existe privilégio maior do que sermos parceiros, sermos usados por Deus, sermos chamados por Deus para nos tornarmos parceiros na evangelização do mundo, o texto que lemos, começa dizendo, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, esse Espírito que me convoca, esse Espírito que convoca a igreja a se tornar parceira na evangelização do mundo, esse Espírito que nos convoca, que está sobre nós, que nos ungiu para sermos ministros de Deus, para sermos usados por Deus, para sermos parceiros de Deus, para sermos alguém cujo o sangue de Cristo comprou, e esse sangue que nos comprou agora nos faz parceiros de Deus em uma grande obra. Deus tem uma grande obra, e essa obra inclui todos aqueles que são lavados, regenerados no sangue do Cordeiro. Esta grande obra inclui a igreja, por isso a nossa igreja é uma igreja parceira na evangelização do mundo. Não existe privilégio maior do que poder fazer parte da evangelização do mundo. Um pastor inglês chamado Charles Pujon contou que certa vez um infiel se encontrou com um cristão na rua e disse, por anos tem você tem passado por mim a caminho da igreja e a caminho do trabalho, mas deixa eu lhe fazer uma pergunta, disse o infiel. Você acredita que existe o um inferno e que o espírito dos homens são lançados nesse inferno? Sim, disse o cristão, eu creio. E continuou o incrédulo a perguntar. E você acredita que, a não ser que eu creia, que Cristo ou é, é, que Cristo, é, que eu creia em Cristo, a não ser que eu creia em Cristo, eu serei enviado? para esse lugar, para esse inferno, o crente respondeu, sim, mas o infiel, então, retrucou esse crente, ele disse, não, 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 você não pode crer, você não crer, eu tenho certeza que você não crer, porque se você acreditasse nisso, você deveria ser é, o desgraçado mais desumano ao passar por mim todos os dias indo para o trabalho, indo para a igreja, indo para as suas atividades, e nunca você me alertou disso? Algumas ve alguma vez você já pensou no enorme valor de uma única alma? Disse o descrente. Se houvesse apenas um homem não salvo, na Sibéria, é uma pergunta. E todo o resto do mundo fosse salvo. Se você movesse, se Deus movesse, a nossa, a, 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 as nossas mentes, e os nossos pés, e as nossas mãos, o nosso coração, para essa única alma distante de nós, se Deus movesse o nosso coração, em qual direção você passaria a olhar? Se existisse apenas uma alma distante de você, e você soubesse que Deus está voltando, Jesus está voltando. O que você faria com os seus sonhos, com os seus projetos e com as suas ambições? Você alguma vez já parou para pensar no valor de uma alma? Toda igreja sadia é parceira na evangelização do mundo. Todo crente convertido é um parceiro na evangelização do mundo. Todo missionário tem uma igreja que o suporta financeiramente, espiritualmente e emocionalmente. Eu e você, nós precisamos nos, nos tornar um parceiro na evangelização do mundo. É impossível, impossível ser um cristão e não pensar no valor de uma alma a igreja como você bem sabe, sou eu e é você, a igreja somos nós juntos, e juntos como igreja, nós nos tornamos parceiros de Deus na evangelização do mundo, gostaria de lhe fazer mais uma pergunta, gostaria de te fazer na verdade uma pergunta, você já matou um missionário hoje? É, pergunta ousada. Você já matou um missionário hoje? Dez maneiras práticas de como nós matamos um missionário. Primeiro, comece o seu dia deixando de orar por missões. Na igreja, passe a plantar fofocas e intrigas a respeito do missionário, expondo seus defeitos e erros, assim cada um se preocupará com banalidades e se esquecerá da obra missionária. Três, se você for pastor ou líder da igreja, jamais pregue ou fale a respeito de missões. Afinal, como muitos dizem, esta responsabilidade não é minha e não é sua, é daqueles especializados que foram para o campo missionário. Quatro, sinta muita vontade de escrever para o missionário, mas nunca entre em contato com ele. Quinta maneira de matar o um missionário, se por acaso não resistir à tentação de escrever, escreva, mas sempre co cobrando alguma coisa dele. Por exemplo, quantas almas você ganhou esse mês? Sexta maneira de matar o um missionário, esqueça das datas importantes, como o aniversário dele, o aniversário da esposa dele, o aniversário da família dele. Sétima maneira de matar o um missionário. Nunca demonstre seu amor por ele, ele não precisa disso, ele é um missionário, é conectado com Deus o tempo todo. Oitava maneira de matar um missionário, nunca envie uma mensagem de ânimo, afinal todo missionário é e precisa ser um super crente. Nona maneira de matar um missionário, mantenha o seguinte pensamento, Todo missionário precisa passar fome e necessidade para atingir o êxtase espiritual, como se fosse um guru indiano, afinal, o poder se aperfeiçoa na fraqueza, não é verdade? E décima maneira de matar o missionário, pare imediatamente de contribuir financeiramente com missões, pois além das suas prioridades, você já viu alguém dizer em algum lugar que o missionário precisa viver pela fé, faça algumas dessas coisas, ou até outras, e todas elas, terá, e você terá a chance de matar o um missionário em poucos dias. Mas eu gostaria de dar para você também dez maneiras de você contribuir com missões, Primeira maneira interessante de você contribuir com missões: comece orando por missões e por um missionário. Comece orando por missões na igreja. Número dois, na igreja, passe a plantar coisas boas a respeito de missões e a respeito dos missionários. Ao expor os seus dons e talentos, você irá cooperar para que outras pessoas também se preocupem com a vida do missionário e de toda a sua família. Terceira maneira de cooperar com missões, se você for um pastor ou um líder da igreja, pregue, fale a respeito de missões, afinal esta responsabilidade é sua, pois você é especializado e foi chamado para isso. Quarta maneira de cooperar com missões, sinta a vontade de escrever para o missionário e escreva com frequência, afinal você sabe escrever muito bem, faça isso e será um prazer para o missionário e para você essa conexão entre você tão longe e esse missionário num campo tão distante da nossa igreja. Quinta maneira de cooperar com missões: resista à tentação de não escrever. Escreva, mas sempre agradecendo e elogiando por alguma coisa feita pelo missionário. Sexta maneira de investirmos em missões, de cooperarmos com missões. Lembre-se das datas importantes, como o aniversário dele, da esposa e de seus filhos. Sétima maneira de cooperar com missões. Sempre demonstre seu amor por ele. Ele precisa disso. Ele é missionário, está longe da igreja, está longe da família, está longe dos seus amigos. Oitava maneira de cooperar com missões. Envie, sem, envie sempre uma mensagem de ânimo. Afinal, o missionário não é super crente. Ele, assim como eu e você, precisa de cuidado, carinho e o seu tanque emocional precisa estar sempre cheio. Nona maneira de cooperar com missões: mantenha o seguinte pensamento: missionário não precisa passar fome e nem necessidades para atingir o seu êxtase espiritual. Afinal, ele não é um guru indiano. Décima e última maneira de cooperar com missões, contribua regularmente e aumente a sua contribuição sempre quando puder ou quando houver uma necessidade. Faça alguma dessas coisas ou todas elas e você se tornará um parceiro em missões. Olha o que o texto que nós acabamos de ler disse. logo no primeiro versículo, o Espírito do Senhor o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, há uma grande missão de Deus e, o nosso, e Deus chamou homens, mulheres, jovens, crianças, Deus nos chamou para nos envolvermos em sua grande missão e quem são essas pessoas e onde elas estão? Essas pessoas são todos aqueles que foram lavados, regenerados no sangue do cordeiro, todos aqueles que entregaram o seu coração para Jesus, todos aqueles que se renderam aos pés de Jesus, todos aqueles que estão com o seu passaporte nas mãos, indo em direção para o céu. Quem são esses? Os crentes, os crentes genuínos, os crentes de verdade. Por que crente de verdade? Um dia desse comentei com o pastor Zemi, existe crente de mentira, ele falou assim, e muitos, e muitos falsos crentes, ou seja, aqueles que estão no nosso meio, aprenderam o nosso linguajar, aprenderam as nossas músicas, ficam assentados por uma hora, uma hora e quinze, e esses continuam fazendo as mesmas coisas que faziam antes. Ou seja, crentes que não são verdadeiramente convertidos. Quem são esses? São aqueles que o Senhor Jesus chamou e o seu coração ferve quando eles ficam sabendo que existe alguém que precisa do Evangelho de Jesus Cristo, aquele que o seu coração fica um queimando, quando eles ficam sabendo que existe um missionário precisando de uma atenção especial, quem são esses? Somos nós, crentes no Senhor Jesus. Onde eles estão? Eles estão na igreja. Muitos deles já estão na igreja. Muitos deles já estão servindo a igreja do Senhor Jesus. Onde eles estão? Eles estão no nosso meio. Eles somos nós. Onde eles estão? Aqui, na igreja. Por isso, a nossa igreja é uma igreja parceira na evangelização do mundo. Como eu posso me tornar parceiro nessa grande lição? Orando por missões... Comece orando, a oração irá abrir os seus olhos espirituais e você começará a enxergar como Deus enxerga os perdidos. Se envolva financeiramente, a única coisa até hoje que não caiu do céu nas mãos do missionário foi dinheiro. Dinheiro não cai assim do céu na mão do missionário, o dinheiro está no seu bolso e no meu bolso. Nós precisamos investir financeiramente em missões. Missões se faz com os joelhos que se dobram. Missões que faz com o dinheiro que nós enviamos. Isso é missões. Envolver financeiramente na grande missão de Deus é bênção e não maldição. Deus não quer tirar nada de você. Aliás, tudo que você tem já é dele. É dele. Ele te deu. Envolva financeiramente em missões faça alguma coisa você mesmo, olha que interessante, você não precisa esperar por ninguém para se tornar um parceiro em missões, você não precisa esperar por ninguém para se tornar um missionário, você não precisa esperar o último domingo do mês para começar a pensar em algumas horas quando nós expomos a respeito de missões na igreja, você não precisa passar o mês todo esperando chegar o último dia do mês como Igreja Vida Nova, para começar a pensar em missões. Faça alguma coisa você mesmo, não espere por ninguém, comece alguma coisa hoje mesmo. O que eu posso fazer sem depender de ninguém? O texto que lemos responde isso. Olha que interessante. O Espírito Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para... Pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me para curar, proclamar libertação, pôr em liberdade, anunciar, consolar, perdoar, perdoando e pondo é, é, consolar pondo coroa em vez de cinza, óleo em vez de pranto, veste louvor em vez de espírito quebrantado. O nosso único parceiro é esse espírito que está, é esse espírito de Deus que está sobre nós. Todos nós, crentes genuínos em Cristo Jesus, temos o Espírito em nós, ou seja, com o Espírito habitando em nós, eu não preciso esperar mais por ninguém para que eu possa me tornar um parceiro em missões. Todo discípulo é parceiro na evangelização do mundo. Todo crente convertido, salvo, redentor do passaporte celestial, é um missionário. Toda a igreja sadia é parceira na evangelização do mundo. Toda igreja sadia é parceira na evangelização do mundo. E quando eu digo igreja sadia, eu estou dizendo crentes sadios. Crentes que se alimentam da palavra de Deus. Se você se alimenta da palavra de Deus, se você é um crente sadio. Você se alimenta da palavra de Deus ou você terceiriza a sua alimentação da palavra de Deus. Olha que história interessante. Certa vez, um fósforo encontrou com uma vela, e esse fósforo disse para a vela, eu tenho a tarefa de acender você. Assustado? Claro. A vela respondeu, não, 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 se, se eu for acesa, os meus dias estarão contados, ninguém vai mais admirar a minha beleza. O fósforo então perguntou, tu preferes passar a vida inteira inerte sozinha, sem ter experimentado a vida? A vela responde imediatamente, sem hesitar, mas queimar dói e consome as minhas forças, sussurrou a vela insegura e apavorada. É verdade, respondeu o fósforo, mas este é o segredo da nossa vocação. Nós somos chamados para ser luz. O que eu posso fazer é pouco. Se não acender você, perco o sentido da minha vida também. Existo para acender os outros, disse o fósforo. Tu és uma vela. Tu existes para iluminar os outros. Para aquecer, disse o fósforo para a vela. Tudo o que tu ofereces através da dor, do sofrimento e do teu empenho será transformado em luz. Tu não te acabarás consumindo-te pelos outros. Os outros passarão o teu fogo adiante, disse o fósforo para a vela. Quando, só quando tu te recusares, então você irá morrer. Querem saber o que aconteceu? Olha que interessante. Dizem que em seguida a vela afiou seu pavio e disse ao fósforo. Por favor, eu te imploro e te peço. Acende-me. Acende-me. O texto que lemos diz que o Espírito do Senhor Deus nos acendeu. E esse Espírito que nos acendeu, nós que somos lavados, regenerados comprados pelo cordeiro, esse Espírito do Senhor nos acendeu, porque nós somos morada do Espírito Santo de Deus. Esse Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me para curar, proclamar libertação, pôr em liberdade, anunciar, consolar, pondo coroa em vez de cinza, óleo em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito quebrantado. O Espírito do Senhor está sobre nós, a igreja de Deus. O Espírito do Senhor, só para você relembrar, o Espírito do Senhor no Antigo Testamento era concedido especialmente aos chamados para levar a cabo uma tarefa arriscada ou difícil. O Espírito do Senhor era derramado no Velho Testamento sobre aqueles que estavam recebendo de Deus, uma tarefa difícil de ou, e arriscada de fazer, eles eram os reis, os juízes, os profetas, e hoje somos nós, cristãos, genuínos, a igreja de Deus, aquela comprada, a noiva de Cristo Jesus, não é qualquer espírito, é o espírito do Senhor, não é qualquer missão, é a missão de Deus, Deus tem uma grande missão, se o Espírito do Senhor está sobre mim, eu sou um missionário, se o Espírito do Senhor está sobre nós, a igreja de Deus, nós somos uma igreja parceira na evangelização do mundo. Eu faço, para encerrar, uma pergunta, mais uma pergunta, o que eu tenho a ver com missões? O que você tem a ver com missões? Tudo. Nós temos tudo a ver com missões. Porque nós, juntos, somos a igreja. Nós, juntos, somos parceiros em missões. Então, quando nós vemos aqui em Isaías, capítulo 61, esse belíssimo capítulo de Isaías, capítulo profético, nós lemos que o Espírito Senhor está sobre nós. O Espírito Senhor está sobre nós. Quais são as evidências desse Espírito sobre nós? Quais são as evidências desse Espírito sobre você? O que você tem feito sabendo que Deus tem uma grande missão e que muitos já estão cooperando com essa missão? E talvez você ainda não. O que você tem feito Nessa, sabendo que Deus tem uma grande obra, e o que você tem feito quando você vê outras pessoas já cooperando com essa grande missão de Deus. Eu gostaria de convidar você para fazer uma oração. Eu sei que você que nos ouve, aliás, três públicos nos ouve hoje primeiro público que nos ouve hoje São aqueles que Já são lavados Regenerados No sangue do Cordeiro Crentes, genuínos Aqueles que já entenderam que Deus tem uma missão E já estão cooperando Com a missão de Deus Segundo público que provavelmente Está nos ouvindo Irá ouvir essa mensagem que ficará gravada Nas nossas redes sociais Aqueles crentes que entregaram o seu coração para Jesus, já tiveram um encontro genuíno com o Senhor, mas ainda não caiu em si, de que Deus tem uma grande missão, e de que essa grande missão é para que eu e você possamos realizar, Deus nos concedeu esse privilégio, poder fazer parte da grande missão de Deus, e o terceiro público que nos ouve hoje São aqueles que ainda não decidiram Que ainda não entregaram o seu coração para Jesus Já ouviram falar que há um salvador Nós somos pecadores Mas ainda não entregou o seu coração para Jesus Ou seja, esse ainda é alvo de missões Gostaria de convidar você a não mais ser alvo de missões, a ser, a passar a ser um missionário. Você precisa entregar o seu coração para Jesus. Você precisa entregar o seu coração de forma completa ao Senhor Jesus. Muitos desses, muitos desses que ainda não entregaram o seu coração para Jesus, estão frequentando as igrejas. Muitos desses que ainda não se renderam aos pés de Jesus estão sentados aqui em nossa igreja. Estão sentados nos bancos das igrejas. Estão cantando, estão carregando bíblias. Estão, é, 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 estão tendo no seu linguajar jargões dos crentes. Mas ainda não entregaram seus corações para Jesus. Se você não é um missionário, nós aprendemos aqui em nossa igreja com o nosso pastor você ainda é um campo missionário. Se você não é um missionário, você é um campo missionário. Vida Nova é uma igreja que investe em missões. Vida Nova é uma igreja que ora por missões. Vida Nova é uma igreja que celebra missões. Vida Nova é uma igreja parceira na evangelização do mundo. Vamos orar? Você pode fechar os seus olhos. Deus muito obrigado porque o Espírito do Senhor está sobre mim muito obrigado Deus porque há 15, 16, quase 17 anos atrás esse mesmo Espírito que está sobre mim Deus chacoalhou o meu coração e esse Espírito Deus fez com que os meus pés fez com que o meu coração, fez com que as minhas mãos, a minha mente, se rendesse, Deus, completamente ao Senhor. Me entregando de forma completa, para que eu pudesse ser um parceiro na evangelização do mundo. Muito obrigado, Deus, por esse privilégio. Muito obrigado, Deus, porque aqui na nossa igreja, Igreja Vida Nova, em Toronto, vários irmãos, Deus, estão aqui conosco. Já também se entregaram por completo à obra sobrenatural missionária do Senhor. São parceiro em missões. Muito obrigado, Deus, porque são esses irmãos que fazem e que nos ajudam a proclamar o Evangelho do Senhor Jesus. Deus, que o Senhor também desperte outros que estão conosco, que ainda não foram, Deus, despertados, de que eles também são obra do Senhor, e sendo obra do Senhor, regenerados pelo Senhor, são parceiros dessa grande obra agora. Que o Senhor inflame esses corações, Deus. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. E para a glória de Cristo Jesus. Amém e amém. Amém. Todos os domingos nós temos o nosso boletim semanal. E no nosso boletim semanal nós entregamos para a igreja um, é, é, um aviso missionário. Nós damos notícias do campo missionário Embaixo do nosso boletim Tem todos os missionários Que nós sustentamos financeiramente Todos os meses Você precisa dar uma passadinha lá Hoje o nosso boletim é virtual Você recebe ele todo domingo Você precisa dar uma passada Olhar quem são esses missionários Orar por eles Contribuir financeiramente com eles e se tornar um parceiro em missões. Vida Nova é uma igreja parceira em missões. E no último domingo do mês, todo último domingo do mês, claro que não se restringe somente a esse domingo, mas especificamente no último domingo do mês, nós contribuímos financeiramente com missões. Você aí na sua casa pode contribuir financeiramente ainda agora aí com missões. donations arroba vidanova.ca faça o e-transfer no site da igreja www.vidanova.ca doe e você ali pode contribuir comissões você devolve o seu dízimo e a sua oferta também no site da igreja no e -transfer. e se você estiver passando por aqui você pode pegar um envelope desse que está ali na porta e contribuir comissões e devolver o seu dízimo e a sua oferta vida nova uma igreja parceira a evangelização do mundo vários os que estão frequentando a igreja conosco hoje, foram alvos de missões, irmãos queridos nossos, diáconos hoje presbíteros hoje, que foram alcançados pela igreja Vida Nova, estavam perdidos no mundo uma igreja missionária lançou a semente, alcançou e hoje nós estamos desfrutando, eles estão dando frutos para a glória de Deus Pai, isso é bênção uma igreja missionária, colhe frutos para a glória de Deus Pai, que Jesus te abençoe, e que faça de você um missionário, se você ainda não é, amém? amém, antes de cantarmos uma última canção, e despedirmos, irmos embora, aliás, nós irmos embora, você vai apenas desligar o seu aparelho, nós gostaríamos de orar pelos enfermos, temos vários queridos nossos, que estão precisando de uma oração. Essa semana que passou, nosso querido Christian perdeu o seu avô por Covid. Nós oramos por ele durante a semana. Hoje, especificamente hoje, o Vitor perdeu o seu tio por causa do Covid. Hoje, nossa igreja está clamando o dia inteiro pelo nosso querido e amado colega, amigo peito, irmão em Cristo Jesus, Vinícius. Eu, em particular, tenho um amigo, pastor Elton, em Porto Seguro, que está com Covid. Está precisando de um consolo da oração da igreja do Senhor Jesus Cristo. E quantos outros que nós conhecemos? Talvez você tenha aí alguém que você já está orando por ele há algum tempo. Não seja Covid, mas alguma outra enfermidade. Nós oramos incessantemente pelo Artuzinho. Nós estamos orando e nos tornamos tornamos Parceiro incessantemente da pequena Sofia oramos pela Aline, ali nos Estados Unidos continuamos orando pela, pela dona Ruth Paz, pela dona Margarida e outros irmãos queridos nossos que estão passando por um tempo de enfermidade vamos orar, você pode também fechar os seus olhos aí e orar comigo você pode clamar a Deus para que Deus possa no nome de Jesus fazer um milagre um milagre sobrenatural na vida desses queridos e amados nossos e consolar os corações daqueles que perderam entes queridos vamos orar Deus mais uma vez nós os rendemos aos teus pés mais uma vez Deus nós os encurvamos diante do Senhor clamando ao Senhor Deus que ouça o Senhor que está sentado no alto trono que ouça a nossa oração de clamor nessa noite Deus, que o Senhor conforte os corações, coração do Cristo, coração do Vitor, Senhor Deus, que perderam entes queridos essa semana. Deus, que o Senhor, no nome de Jesus, possa ser um alento para esses corações, familiares, no nome de Cristo Jesus. Clamamos para aqueles queridos nossos, Deus, que estão internados, Deus, por causa desse Covid. Que o Senhor possa também, Deus, no nome de Jesus, ainda hoje, nessa noite, que o Senhor possa agir de forma sobrenatural Deus, aquecendo aquele leito onde eles estão, clamamos por esses irmãos queridos e amados nossos e já há alguns meses nós como igreja clamamos para que o Senhor intervenha, Senhor Deus, e traga cura, se for da tua vontade Deus, que o Senhor faça a tua vontade que é boa, perfeita e agradável, nós clamamos porque só temos o Senhor a quem clamar em nome de Jesus em nome de Jesus. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre cada um de nós. E que o Senhor traga paz. Em nome de Jesus.